0: 上一课讲嗨了，就超时了。总的意思就是明确什么是不着两边的中道观，绝不能用什么什么是什么什么的句式，要用时是什么什么时是什么什么的句式，就是不能用一个肯定句式。要不着两边，相对主义的中道就是要模糊选择，怎么选择你自己选。这种逻辑，它反映到文字上看，中道观的表达就变得深奥莫测，充满智慧。你自己想想，是不是很高级？鸠摩罗什这样立论的实际目的是什么呢？是在于排除日常判断中是非好恶，就是你判断中的个人感情因素，以便在尖锐复杂的矛盾对立中。可以处在一个超然物外的观察者位置，懂了吧？之所以要处在中道上，就是要排除个人的感情。当这些矛盾对立的时候，你可以在外面观察，超然物外，旁观者清。处在这个位置上，达到的精神境界叫什么？叫平等无差别。你旁观者，你当然平等无差别对待了，对吧？你并没有把自己的个人因素掺杂到这个矛盾对立的命题里，达到这个位置，就能平等无差别，也就是鸠摩罗什提倡的十相涅槃。鸠摩罗什大师的佛学思想体系讲完了，简单总结一下：两个主义，三个特点，两个主义，怀疑主义与唯心主义。衍生成三个特点：怀疑主义、唯心主义、相对主义。首先，通过怀疑主义否定一切的实在；既然否定了客观的实在，那肯定就要通过唯心主义来建立世界，不然世界哪来？对吧？最后，再通过相对主义，把怀疑主义与唯心主义、怀疑的否定与唯心的建立，建立成一套相对主义逻辑。那这三点它就圆融了，所有的概念都处在相对主义天平的两端。这个天平是相对主义，它处在两端，保持一种平衡。这种平衡就是中道。理解不理解，就只能讲讲成这样了。再拆简单，我也讲不了了，就多听几次可以理解。鸠摩罗什大师的思想呢，是属于一个彻底的怀疑论。怀疑论这个东西，它在哲学里是带有任务的。对吧、啊？没事要有怀疑论干什么？在哲学里，怀疑论它是有任务的，它的任务是干什么用的呢？批判用的。怀疑论它从来就是批判的武器。所谓怀疑论，叫什么叫用批判的理论进行理论的批判，所以我们才使它。鸠摩罗什使用怀疑论，他批判的矛头指向的是佛教哲学的第一期，有部哲学。有不哲学就是说一切有不哲学，我们现在佛教哲学讲的就是说说有不哲学，它是佛教中最完整的、最严密的、最庞大的经验哲学体系，即使后期的大成唯识学，客观的说也不能与之相比。这么完整庞大的哲学体系，一般武器是打不动的，除了核武器啊，除了彻底的怀疑论，必须是彻底的。就是最后自己要否定自己的这种空破空的武器，才能去打说有部哲学，就是核武器型的自我毁灭。大成中观的学说，它实际也是从有部哲学里发展出来的。大成的真俗二谛，我们讲过，它是小乘四圣地两重因果的推导。他这个武器从小城里来，从这个有部哲学里来，反过来建立起来之后，倒回来去破有部哲学，破有部哲学的哪个命题呢？就是物种不灭的实体观。用这套理论就是要破这个实体观，就是除了人空法空就全要破掉，除了人空之外还要破法空。但是鸠摩罗什这个理论，它威力过大了。我们讲，他是彻底的怀疑论，横扫了一切所有的实在论，包括唯物主义的物质观，唯心主义的有神论。对你把唯物主义物质观否了就算了，你把唯心主义有神论也给否了，横扫一切实在的时候，有问题了。加上鸠摩罗什他老人家自己，对吧？生活作风比比较比较放松，戒律颓废。人生态度消极，这样他的这个理论加上他个人的这个师表，导致当时很多真诚的信仰者产生了很负面的情绪。所以鸠摩罗什的理论，即使在当时，就是他那个时代的佛教界内部，也遭到了顽强的抵抗。僧团内部是谁？就是他自己的僧团内部就抵抗他的是佛陀跋陀罗大师。他僧团的外部是庐山慧远大师，就是当时学界就是反对他的代表。我们先讲一下他僧团内部反对他的这个代表吧。公元408年，佛陀跋陀罗禅师自基宾来到中国，这个就是我们在《通史禅农里讲的觉贤大师，他加入了鸠摩罗什僧团，但是不久他就同鸠摩罗什发生了毅力的分歧。呃、哎，这一段同时讲过啊，在魏晋南北朝有两大著名跋陀罗，就是这两个人都叫跋陀罗，是佛教史里面绕不过去的那种高山大河型的人物。一个叫佛陀跋陀罗觉贤，就是鸠摩罗什僧团的；一个叫求那跋陀罗功德贤，这是一大般泥环经的那个。就是两两位大师都叫跋陀罗，一个叫觉贤，一个叫功德贤。进入鸠摩罗什僧团的这位大师是觉贤，来自基宾，呃，基宾什么地方？我们讲过，说有部的重镇，小城有宗哲学的基地。鸠摩罗什少年时期曾经游学这里，但是他主张的是大乘空宗学说。那这两位大师的理论矛盾，猜你也猜出来了，对吧？一个是有宗宗师，一个是空宗宗师，他们要什么矛盾？空有之争。我在微博里还专门写过空有之争，《高僧传》记载了双方争论的一个大概。问题就是针对“空”这个基本范畴的理解，“空”这个概念在鸠摩罗什那个地方是完全的空，对吧？就永远的否定。什么是空？不会告诉你。永远的否定就是空。但觉贤不这么认为，就是小乘有宗哲学不这么认为空。他怎么认为呢？他说：“重微成色，色无自性，故虽色长空。”这句话提了一个新理论，大家重听一遍啊！重微成色，微小的微；重微成色，色无自性，故虽色长空。这个新理论就叫“重微成色”。我们经常说“色即是空，色即是空”，那个色是哪来的呢？有部哲学提出来，“重微成色”。什么叫重微成色？重微就是微小，很多很多众众多的微小成为色，这是什么？这就是佛教的原子论。佛教有没有唯物主义原子论？佛教有，就是小成有宗。佛教的原子论就是这个重微成色，色是由众多极微，这个极微是什么？就是原子，极微聚在一起构成的。色的本质是极微。这个极微它没有自信。就是色的本质是原子，这个原子没有自信。佛教的原子论大家可能没有听过，这是有部哲学的体系，世界由极微构成，所有的极微构成了色，色又构成了万物，不同的极微构成了不同的色，不同的色构成了不同的万物，这叫众微成色，色物自性，故虽色常空。觉贤又说法不自生，缘会故生。缘亦微故有重故，微无自性，则为空矣。宁可言不破一微，长而不空乎？这段我们拆开解释一下吧。这段实际跟庐山慧远的法性论，在意思上是一样的。法不自生，缘会故生。法不自生，什么？因缘相会才生。而缘亦微故有重故。这个缘能生，是因为有微，有一个一微，这个一微是由重故，这个重微就凑成了这个色嘛。但是这个微又无自性，则为空矣。他的意思是说，一切事物的色都是由极微构成的，这个极微又是由一个极微结合成了众多的极微，微小的微啊。众微构成了一个个不一样的具体物，就是许多原子构成了物质，物质又构成了世界的具体物。有不哲学听着是不是很科学？哎，确实很科学。